0: Estamos en el libro de primera de Samuel, el primer libro de Samuel, estudiamos el capítulo 4 la semana pasada, vamos a ir rápidamente, y realmente lo que vimos es de que Israel perdió, fue a la batalla contra los filisteos, los filisteos vinieron contra ellos y ellos estaban acampando en Ebenezer y los filisteos estaban en Afec, que está en la zona de, de Efraín, en la zona oeste, y salieron los israelitas a pelear contra los filisteos, y en la primera batalla, en el primer encuentro, los filisteos mataron a cuatro mil israelitas. Y los israelitas dijeron, ¿por qué Jehová nos ha derrotado delante de los filisteos? Ellos reconocieron que Dios los había derrotado, era Dios quien en su soberanía los estaba disciplinando, pero ellos, en vez de venir a Dios y decir, Dios mío, ¿por qué nos, ¿por qué nos has derrotado? ¿Por qué nos has afligido? ¿Por qué nos diste la, 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 la derrota ante estas personas? ¿Por qué nos han destruido? Ellos se quejaron de Dios. ¿Por qué nos ha derrotado Jehová? No vinieron a Dios, sino que se quejaron de lo que les había ocurrido y dijeron, ok, vamos a ganar, esto es lo que vamos a hacer, vamos a llevar el arca del pacto. Vamos a llevar el arca del pacto, y llevaron el arca del pacto que estaba en Silo, la llevaron a Ebenezer, y cuando la llevaron ahí, todo el pueblo de Israel, y iba Fines, Ovni y Fines, los hijos de Eli, y llegaron felices a, a, a Ebenezer... Con el arca y todo el pueblo de Israel, el ejército saltó de alegría: ¡Wow! Dios está con nosotros! Y la tierra tembló. Los filisteos se asustaron: ¿qué es ese ruido que oímos? Y luego se dieron cuenta que el arca del pacto estaba en el, en el, en el, en el territorio, en el campamento de los israelitas. Dijeron: Caramba, hoy sí nos llevó. Hoy sí, estamos aplastados, estamos acabados. El Dios de los israelitas está con ellos. Estos son los dioses que derrotaron a Faraón y, y a los egipcios en el desierto con plagas. No había sido en el desierto, había sido en Egipto, pero así ellos pensaron, estaban confundidos. Y estaban afligidos, pero dijeron, sabe qué? Vamos a hacer la lucha, vamos a fortalecernos y vamos a pelear para no ser esclavos de los israelitas como ellos han sido esclavos de nosotros. Y fueron y pelearon, y llevaban el arca los israelitas, y los filisteos destruyeron a treinta mil israelitas, mataron a treinta mil. Fue peor la derrota, porque muchas personas queremos manipular a Dios. Dios no va con nosotros, entonces lo llevamos en una imagen, en algo, para que Él vaya con nosotros. Y entonces eh, fue esa derrota, y uno de los de la tribu de Benjamín que estaba peleando fue... Al camp a, a, a Silo, donde estaba el arca, donde estaba Elí, donde estaba el pueblo, no los soldados, los soldados habían matado a treinta mil, y al llegar a Silo, eh, contó lo que había pasado, y hubo un gran lamento, y Elí, el sumo sacerdote, dice, ¿qué es eso que oigo? Y este hombre llega y le dice, pues hubo una gran matanza, mataron a Fines, a Ofni, a tus hijos, y se llevaron el arca, y cuando él oyó que los filisteos se habían llevado el arca de Dios, él cayó de espalda, él tenía 98 años, se quebró la nuca y murió. En eso le avisaron a la nuera, a la esposa de Finés, que se había muerto su suegro, que se había muerto su esposo, se había muerto su cuñado y se habían llevado el arca. Y cuando ella oyó eso, ella estaba encinta, ella dio a luz en forma dramática, ella estaba por dar a luz, pero esto fue motivado por la crisis y cuando da a luz, ella va, murien, va muriendo, y al morir, antes de morir, le llama a su hijo Icabod, que quiere decir no gloria, porque la gloria de Israel se había ido de Israel. Y esta era una parte que tal vez iba a dejar yo por aparte, y iba a entrar en el capítulo 5, pero no ahora sin antes decir esto, Moisés dijo, Señor, si Tú no vas con nosotros, no queremos salir. Si Tu presencia no va con nosotros, no queremos ir a la tierra prometida. Yo, él, él no dijo, si Tu ley no va con nosotros, si Tus estatutos, si Tus ceremonias, si Tus sacerdotes. Moisés dijo, si Tú no vas con nosotros, yo no quiero ir, Señor. Y después tuvo la oportunidad de ver la gloria del Señor. Le dijo, le dijo Moisés al Señor, muéstrame Tu gloria yo quiero ver tu gloria. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel, sé, sé precavida, oh Jerusalén, no sea que mi alma se aleje de ti. No sea que yo te convierta en desolación, en tierra despoblada. Y la mayor desolación es que Dios se aparte de ti. Tú puedes tener riquezas y amigos, pero si Dios se aparta de ti, hay una desolación. Y hay muchas iglesias que están llenas de ceremonias y todo, pero Dios se ha apartado de ellas. Y como dice Chuck Smith, le pudieran poner en las puertas de esas iglesias y cabod, La gloria de Dios no está ahí. El Señor dice en Deuteronomio, Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por lo tanto, tu campamento debe ser puro, limpio de toda maldad, no sea que tu Dios se aparte de ti. Dios se puede apartar de uno. El salmista David había pecado después de ser rey de Israel, después de ser el ungido del Señor, pecó con Betsabé, mandó a matar a su, al esposo de Betsabé. Y él creía que había escondido su pecado. Creía que estaba escondido, pero Natán, el profeta, lo reprendió y él reconoció que había pecado y se arrepintió. Y luego dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. No quites tu gloria de mí. No quites de mí tu santo espíritu. No me eches de tu presencia. Este era un hombre ungido. Y dice, no quites de mí tu santo espíritu. Te hago una pregunta. ¿Has tenido el Espíritu Santo en tu corazón? Cierra, no me mires a mí. En ti tú contesta, ¿has recibido al Espíritu Santo? Porque si no, no has probado la gloria de Dios. ¿Has recibido al Espíritu Santo? Y si has recibido al Espíritu Santo, ¿será posible que la gloria de Dios se ha apartado? Que tu corazón ha contristado al Espíritu Santo y la gloria de Dios se ha apartado. La pregunta, la observación es, ¿si anhelas al Señor? El salmista dijo, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Yo suspiro como un siervo. Yo me voy a veces a las montañas a caminar a los, a esos caminitos, allá a Idlewild. Y he visto siervos, venados, y están corriendo ahí, buscando agua. Como el siervo anhela las corrientes, así anhela suspira por ti oh Dios en la mi, mi alma tiene sed del Dios viviente ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios cuando tú vienes a la iglesia a escuchar la palabra vienes a, a fuerza vienes porque tienes que venir o tienes esa sed por oír la palabra del Señor para hablar con los hermanos y, y oír del Señor David dijo yo dije a Jehová tú eres mi Señor ningún bien tengo fuera de ti David estaba en la gloria de Dios, o sea, la gloria del Señor estaba con él. Él decía, no, si la gloria del Señor está conmigo, yo no tengo ningún otro bien fuera del Señor. Me, me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra de leites para siempre. Si tú estás ahora de tal manera de que el Señor no es lo más hermoso en tu vida, no es la prioridad número uno, quiere decir que la gloria de Dios no te envuelve, porque si Dios estuviera ahí estarías maravillado y estarías con la boca abierta y los ojos abiertos y ¿sí? disfrutando la presencia del Señor y si no, si el Señor, si la presencia del Señor eh, no es donde tú hayas plenitud de gozo es porque no estás en la presencia del Señor estás en la presencia de religión, estás en la presencia de, de, de legalismo pero en la presencia del Señor hay deleites plenitud de gozo entonces es mi oración de que la gloria del Señor no sea parte de nosotros que no tengamos un título atrás que diga y ikabod. no gloria yo te invito a que si nunca has recibido a Cristo lo recibas y si lo tienes le clame al Señor que su gloria no sea parte de ti, ahora él dice a, a Jerusalén le dice sé precavida oh Jerusalén no sea que mi alma se aleje de ti. Sé precavida, es decir, el Señor quiere entrar, el Señor quiere bendecirte, pero tú puedes uh, contristar al Espíritu, desobedecer al Espíritu, cerrar tus oídos al Espíritu. Y no sientes la presencia del Señor. Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo. Una vez tú vienes al Señor, no quiere decir que vas a depender de tu justicia, pero quiere decir de que vas a, en tu mente, decir, mi mente depende, es del Señor. Y quiere decir de que tú vas a decir, voy a dedicar mi tiempo para el Señor. No porque eso te va a dar salvación, sino porque entiendes que Dios es tu Dios y quieres vivir para Él. No quiere decir que no vas a trabajar, vas a trabajar, pero cuando estés trabajando, tú entiendes porque el Señor quiere que trabaje para que provea para mi familia. O sea que todo está motivado por el Señor. No quiere decir que no vas a tropezar, no quiere decir que tal vez pasa alguien y te dice algo y te enojas, y levantas el brazo como para darle un trompón, porque a veces la carne salta, pero quiere decir de que tú cuando planeas tu vida y dices, esto es lo que voy a hacer, aquí voy a vivir, aquí voy a trabajar, dices, esto lo voy a hacer así porque Dios es mi Dios. Él es el número uno en mi corazón. Capítulo 5 los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Asdod era una de las ciudades de los filisteos, de las principales ciudades de los filisteos. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Tenía la cola de un pez, y el torso y la cabeza de un ser humano. Era como una sirena, pero era un sireno. Ese era el dios de ellos. Y dice de que lo pusieron junto a Dagón. Pusieron al arca de Dios, que representaba donde Dios hablaba con los sacerdotes, el pueblo de Israel. Lo pusieron junto al Dios Dagón en el templo. Y a la mañana siguiente, cuando los días dos se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. No había habido un terremoto, no había habido un temblor, pero en la mañana siguiente que llegaron a adorar a su dios Dagón, el dios Dagón había caído de frente, no a cualquier lugar, sino que había caído de frente de aquel ante cuya toda rodilla se doblará, como cantamos en la primera alabanza. Había caído de frente. El dios de los filisteos, y la verdad es de que Dios no se mantiene a la par de otros dioses. Él está arriba, y los otros dioses se vienen para abajo. Y no solo los otros dioses, toda, dorría, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre. En Isaías 42, 8, 9, dice, yo soy Jehová, ese es mi nombre. Yo soy Jehová, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré. Isaías 42, 8, 9, para que lo marques. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Es decir, el Señor dice claramente que una imagen no debe recibir la alabanza que le corresponde a Él. Lo dice claramente, más claro no canta un gallo a menos que tenga los oídos cerrados. Y digas, no, no, yo sí puedo darle alabanza porque de esa manera estoy alabando a Dios un momento, que no lees acá. ¿Por qué? Porque una imagen no puede tener la presencia de Dios. Dios no habita en una imagen de yeso, de madera, de lo que sea. Por eso Él dice, mi alabanza no se la daré a ninguna imagen. He aquí las cosas anteriores se han cumplido. Es decir, lo que dice el Señor es, Hey, yo soy un Dios que profetizo lo que va a ocurrir porque yo existo fuera del ámbito del tiempo y sé lo que va a ocurrir, lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir lo sé de antemano. Con, conozco todo, No ha, nada me agarra de sorpresa. Entonces Él dice, las cosas anteriores se han cumplido. Es decir, Él ha dicho lo que va a suceder. La palabra del Señor dijo que Jesús iba a nacer en, en Belén cuando llegaron los reyes magos y ahí estaba Herodes... Y preguntó Herodes porque estaba afligido, eh, dijo, en Belén es donde está escrito, ahí nació Jesús. Jesús entró en Jerusalén de acuerdo a la profecía de Daniel. El profeta dijo de que el sol se iba a poner en mediodía en la muerte del Hijo de Dios, y así ocurrió. Profecía tras profecía se han cumplido, y luego dice, y yo anuncio cosas nuevas antes que sucedan os las anuncio. Quiere decir que el Dios viviente, ah, no, es su palabra la que identifica al Dios viviente, no una imagen. Su palabra que se ha cumplido y se cumplirá. La palabra de Dios se ha cumplido y se cumplirá. Ahora vemos que cae rostro en tierra delante del arca de Jehová. Al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca de Jehová. Esta es la segunda vez porque lo habían parado lo pararon, el pobre Dios no se podía parar había que pararlo y cayó de nuevo delante del arca de Jehová la segunda vez imagínate si es casualidad pero esta vez la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral es decir, sobre la, puerta, sobre la entrada solo el tronco le quedaba al Dagón o sea, solo le quedaba la, el cuerpo de sirena la cabeza, las manos por el suelo por tanto, hasta hoy ni los sacerdotes de Dagón ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisa el umbral de Dagón en Asdod. Entonces, no es casualidad y que nuestra hermana haya empezado con esa alabanza que nos menciona de que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. En Filipenses, capítulo 2, me puedes acompañar en el Nuevo Testamento, el Señor, entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que tú te vas a rodear ante Jesús, y no tanto de físicamente como en el corazón. Te vas a rodear ante Jesús ahora o lo vas a hacer un día más tarde. Pero toda rodilla se doblará ante Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor. No una señora, no otro señor, pero Jesús es Señor. Dice en Efesios, perdón, Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3, ¿qué quiere decir arrodillarse a Jesús ahora? Mira lo que dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, es decir, lo que hagamos, que lo hagamos pensando en otros, sino que con actitud humilde, unidos en espíritu, Dice el capítulo 2, versículo 2, y en versículo 3, «Cada uno, con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás». O sea que lo que hagamos, dice el Señor, eso es arrodillarse ante el Señor. Es decir, poner tus intereses aparte, ponerlos en el suelo y buscar los intereses del Señor. Buscar las cosas del Señor. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, Jesús existía en forma de Dios. ¿Quién puede existir en forma de Dios? Solo Dios. Jesús es el Verbo que tomó carne, tomó un cuerpo. Aunque existía, en forma... no consideró el ser igual a Dios. ¿Quién puede ser igual a Dios? Solo Dios. No consideró el ser igual a Dios algo en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, es decir, tomó forma de dulus, de un esclavo, de un sirviente. Tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y hallando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús se humilló. Es decir, no quiere decir que se empezó a insultar a sí mismo, simplemente quiere decir que aceptó la voluntad del Padre. Algunos piensan que humillarse es flagelarse, despreciarse, mirarse en la cara y hacerse muecas. No es eso humillarse. Humillarse es aceptar la voluntad del Señor. Es decir, que Él reine, que Él sea rey y obedecer la voz del Señor. Entonces dice, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre más grande. Es el nombre de Jesús. Ahora, quiero mencionarte del nombre de Jehová. Porque en Isaías 42.8.9 dice, Yo soy Jehová, ese es mi nombre. Ahora, tu, tu Biblia dice Señor, pero la palabra Señor está todas las letras en mayúsculas, que quiere decir es Jehová. Porque Señor es un título, no un nombre. Así como Rey, como Presidente presidente es un título ahora es Bush fue Clinton distintos presidentes el presidente es un título Señor es un título Jehová es un nombre yo soy Jehová este es mi nombre quisiera mencionarte un poco de lo que significa el nombre de Jehová el nombre de Jehová el nombre de Jehová quiere decir autoexistente el que existe por sí mismo ser, sin dejar de ser. Ser porque siempre ha sido, siempre presente, el que es. Eso es lo que significa, el que se convierte. Es decir, si tú necesitas sanidad, Él es el que se convierte en el proveedor de tu sanidad. Si tú necesitas pan, Él es el que convierte en el proveedor del pan. Él es el que se convierte. La palabra Jehová eh, del hebreo viene de la palabra Hayá, que quiere decir ser, existir, convertirse en algo. Y de hecho, la palabra en el hebreo solo tiene cuatro consonantes, se le llama como el tetragrama, tetragrama. Y las vocales no aparecen, por eso no se sabe exactamente cómo se pronunciaba el nombre Jehová. Algunos dicen, bueno, puede que se pronuncie Jehová, o Jehová, o Yahweh, o Yahweh. No, no se sabe exactamente cómo se pronuncia, pero aparece 6.828 veces en la Biblia y es el único lugar donde aparece, porque es un nombre revelado, no inventado por el hombre, por eso no aparece en ningún otro libro. En la Biblia aparece el nombre de Jehová y aparece desde el principio, desde el libro de Génesis, cuando eh, eh, Adán eh, tuvo a Seth y Seth tuvo su hijo, dice en ese tiempo los hijos de los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, el nombre de Jehová era conocido desde el tiempo de Adán, pero no se entendía completamente su significado, qué significa, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, de la casa de tu padre, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y tu nombre será grandioso, o sea, haré tu nombre grande, y serás de bendición y a los que y yo te bendeciré a los que bendiga, a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham tenía setenta y cinco años cuando salió de Arán a la tierra prometida. Ahora él llegó a la tierra prometida, dejó Arán, en la área de Mesopotamia, y llegó a, a Siquem, Siquem era un poquito al norte de Silo, al centro de lo que es la tierra de Canaán, y llegó allá y el Señor le dijo, Toda esta tierra te la entregaré a tu descendencia. Y vino Abraham y edificó un altar, y luego siguió hacia abajo, unas cuantas mías para el sur, y llegó y puso sus tiendas entre la, el lugar que se llama Ay y el lugar que se llama Betel, donde posteriormente Jacob tuvo ese sueño, donde tuvo ese encuentro con el Señor. Y ahí puso sus tiendas, y ahí levantó otro altar e invocó el nombre de Jehová. Es decir, él al decir Jehová, al invocar ese nombre, él estaba entendiendo que Jehová es un Dios, no un Dios así, Dios, sino es ese Dios que le dice, Abraham, sal de tu tierra, de la casa de tu padre, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. O sea, Jehová es ese Dios que no te dice, mira, yo me impresiono por lo que tú has hecho, sino que es el Dios que dice, sabes que yo tengo un plan. Y voy a hacer de ti una gran nación. Es el Dios que es poderoso para hacer una nación de un hombre. Que es el Dios poderoso para hacer grandes cosas aunque tú no las merezcas. Ese es Jehová. Y que es poderoso para bendecirte y hasta bendecir a tus amigos y maldecir a tus enemigos. Ese es Jehová. ¡Wow! Moisés también. Moisés había huido de Egipto, donde era... Tenía su posición privilegiada y pues su pueblo, el pueblo de Israel estaba sufriendo y él en una de esas ocasiones quiso defender a uno de los hebreos que estaba siendo maltratado por otro de los hebreos, perdón, por los egipcios y él mató al, 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 al capataz egipcio y lo enterró lo que fuera y el día siguiente estaban dos hebreos peleando entre ellos y cuando él quiso meterse y, y mediar... Le dijeron, tú vas a hacer con nosotros como hiciste con el egipcio ayer, y él se dio cuenta que se habían dado cuenta, Faraón lo empezó a buscar y él salió huyendo y llegó a la tierra de Madián, Y allá se casó con la hija de Getro y estuvo cuarenta años tendiendo, o sea, pastoreando ovejas, y en eso llegó a Oreb, al monte Oreb, pastoreando las ovejas de su suegro cuando ve esa zarza con fuego. Ardiente, pero no se consumía, solo estaba el fuego y, y se acerca a ver qué está pasando porque no se consumía. Y Dios le habla y dice: Moisés, Moisés, y Moisés dice: "Heme aquí. Y el Señor le dice: Sabes que quítate tus sandalias porque el lugar que, en el que estás es un lugar santo. Y le dice: Sabes, he oído el clamor de mi pueblo, como los capataces los han oprimido y yo los voy a liberar y los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una tierra que mana leche y miel, y tú los vas a sacar. ¿y cómo? pero yo iré contigo, le dice el Señor yo soy el Dios de tu padre, del de, Dios de Abraham de Isaac y Jacob, y yo te sacaré y le dice, Señor pero si yo salgo y voy a, los, a mi pueblo y les digo que vamos a salir que tú me has enviado, que el Dios de Abraham el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado para salir y llevarlos a la tierra prometida y me dicen, ¿y cuál es su nombre? ¿qué les diré? y el Señor le dice, yo soy el que soy diles, yo soy, te envía el yo soy, el existente y luego le dice el Señor yo soy Jehová, ese es mi nombre por ese nombre seré conocido por todas las generaciones entonces el yo soy el mismo Señor clarifica a Moisés lo que quería decir Jehová es el siempre existente y luego después Moisés dice Señor muéstrame tu gloria y el Señor le dice haré pasar mi presencia de ti, proclamaré mi nombre Jehová, Jehová Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante misericordia y verdad. Eso es lo que es Jehová. Eso es lo que significa el nombre de Jehová, que guardo misericordia para millares. Pero no tendré por inocente al culpable, sino que castigo al, a la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, Dios es un Dios santo y Él es un Dios de misericordia, pero si tú rechazas a Dios, Él va a hacer justicia y te va a tratar con la justicia. Yo he probado misericordia, ha probado justicia. Hace un, hace unos par de años que teníamos el evento de, de Thanksgiving. Estaba parando en un stop sign. <risa> y me puso las luces del policía. Ay, dice yo. Me dice, ¿te sería bueno parar en los stops? Y yo dije, ay. Ya me agarró y ya me habían dicho mis hijos mi, mi esposa para, para bien te van a parar no, si yo paro, paro pues yo pensaba que paraba porque me dio parado y volteaba a ver y seguía pero me dejó ir y yo me sentí tan bendecido tan gozoso y hasta me inspiró el Señor para el mensaje que dimos ese día de Thanksgiving y muchos recibieron al Señor la gracia del Señor pero hace tres semanas probé la justicia de la policía Y llama la abuelía porque decía, tengo 20 años, 21 años de estar en el país y nunca me han metido un ticket. Pero yo sé que más de alguna vez ando más rápido de lo que debo. O sea, no soy perfecto cuando manejo, yo sé. O sea, que es la gracia de Dios. Y venía un día de estos acá por la Lemon. Y ahí estaba el policía escondido. Tenía la, la pistola de esa, de laser y ya vi las luces detrás y dije, oh, y se me agarraron y me agarraron y dice, aquí es de 25 mías donde anda 39 así que manejen con cuidado aquí hermanos porque por aquí se pone el policía así que me tocó ir a Traffic School y todo eso y pagar una buena multa no le van a decir a mi compañero seguro por favor Pero ve la justicia Dios es un Dios de misericordia pero también es un Dios de justicia y podemos escoger o probar la misericordia del Señor o probar la justicia del Señor Moisés conoció más del nombre de Jehová y si nosotros queremos conocer el nombre de Jehová vengamos a Jesucristo porque Jesús quiere decir Jehová es salvación y hay muchos que dicen, no, yo honro a Jehová, por eso no me rodeo a Jesucristo. Y se llaman testigos de Jehová. Pero han apartado el nombre de Jesucristo. Y la palabra del Señor dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual seamos salvos. Jesús es la manifestación, es Jehová encarnado. Dios, existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Verbo tomó un cuerpo para poder ofrecerlo en la cruz por nuestros pecados, pero es Dios. Vamos a 1 Samuel, capítulo 5. Vemos que la mano de Jehová se hizo pesada sobre los de Asdod, y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Es decir, la mano de Dios se hizo pesada sobre ellos. Ahora tú dices, ¿cómo es posible? Teníamos el arca de Jehová, tenemos el arca... Tenemos la presencia del Dios de Israel. ¿Por qué se hace pesada la mano? ¿Sabes por qué? Porque la habían capturado. ¿Qué quiero decir? Muchos capturan a una imagen. No es que llegas con pistolas a robarla, pero la has capturado. ¿Tú crees que has capturado a Dios al tener esa imagen? Y ahí llevas un rosario tal vez en el carro. O ahí llevas una Biblia en el carro. O ahí andas oyendo un cassette pero vas a hacer maldad o allá llevas música cristiana pero andas con maldad en el corazón tú crees que puedes capturar a Dios no podemos capturar a Dios ellos habían capturado al arca de Dios y se le vino para abajo todo su plan porque a Dios no se le puede capturar a Dios hay que rendírsele hay que venir de rodillas, por eso esa alabanza tan importante. Toda rodilla se doblará, pero es hermoso doblegarse ante Jesucristo, ¿no? Es hermoso doblegarse a Jesucristo, porque Él no dice, hoy oh, te voy a oprimir, sino que Él te, te levanta. Es como Juan cuando estaba cayó de rodillas, en, vino Jesús y le puso una mano sobre el hombre y le dijo, ¡Hey, soy yo! Estaba muerto, pero ahora vivo. Y nos dice: Ya no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su señor. Son mis amigos. Nos llama hijos de Dios, nos ha adoptado como hijos. Qué hermoso. Ahora, los hombres de Asdod vieron lo que les sucedió. Dijeron: El arca del Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Es decir, wow, eh, este, este Jehová es, nos está haciendo. La vida imposible a nosotros y hasta a nuestro Dios. O sea que ellos podían haber dicho: Hey, un momento, tal vez nos deberíamos de cambiar de Dios. Podían haber dicho: Wow, este Dios está por encima de nuestro Dios, porque mira, el nuestro se cayó, se quebró las narices, ese es nuestro Dios no está muy fuerte. Podían haber dicho: Vamos a buscar qué hacer para poder ser parte del pueblo de Dios porque si ese Dios así defiende a su pueblo, yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Pero siguieron necios. En vez de decir, vamos a rendirnos a este Dios, porque Él nos ha dado prueba que Él es Dios, dijeron, vamos a echar el Dios de acá. Y lo vamos a mandar a otro de nuestros pueblos, y lo enviaron. Dice que enviaron, pues, se hicieron venir a, a ellos, a todos los príncipes de los filisteos, y dijeron, ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel?, ellos respondieron, que, ¿qué vamos a hacer con, con el Dios de los cristianos? Porque yo no me voy a hacer cristiano. Porque, eh, mira, si te estás portando mal, mira cómo te disciplina. Mira cómo disciplinó a los israelitas. No, mejor mandémoslo a otro lugar. Que se traslade el arca del Dios de Israel, Hagat, a Gad a veinte kilómetros al sur de Asdón. Y trasladaron el arca del Dios de Israel y sucedió que cuando lo habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad causando gran confusión e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, saliéndole tumores. Hasta los pequeñitos sufrieron. Y dice bueno, pero Dios es injusto, mira, hasta los pequeñitos sufren. Imagínate a alguien que anda en su gran loquera, a cien millas por hora, porque le gusta, es como, eh, ahí estaba en la escuela de... De, de tráfico, y había un muchacho a la par mía que lo agarraron a 90 millas por hora. Digo, la próxima vez que andes por ahí, avísame para no estar cerca. A 90 millas por hora, imagínate. Y si es un padre y lleva a su hijo a la par y choca y se muere el niño, no le eches la culpa a Dios, porque Dios nos ha hecho a su imagen y a su semejanza, y nos ha dado responsabilidades como parte del privilegio de ser seres pensantes, y dentro de esa responsabilidad podemos destruir la vida de niños y de niñas, y de esposos, y de esposas, y de padres. Por eso un día tendremos que rendir cuentas a menos que estemos cubiertos con la sangre de Jesús. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, o sea que después de que hubo matazón en Gat, los mandaron a Ecrón, a 28 kilómetros al norte de Gad Primero fueron al sur y ahora lo mandaron a un pueblo al norte y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón los ecronitas clamaron diciendo han traído el arca de Dios de Israel hasta nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo enviaron pues y reunieron a todos los príncipes de los Filisteos y dijeron sacad de aquí el arca del Dios de Israel, sabes que no puede servir a dos señores, tenían dos dioses en el templo, se deshicieron de uno del que no podían manejar, del que no ponían del que no podían manipular, a Dios no lo puede manipular. Y si tú quieres manipular a Dios, te vas a deshacer de Dios. Te vas a deshacer del Cristo. Te de, sí, podrás tener tus imágenes y todo, pero te vas a deshacer de Cristo en tu corazón. Y aunque no tengas imágenes, aunque vengas a una iglesia evangélica, pues no estoy tirándole a una iglesia a la otra, estoy hablando de lo que tengo que hablar. Reunieron a los príncipes y dijo sacad de aquí el arca del Dios de Israel y que vuelva a su sitio para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había un pánico mortal por toda la ciudad, la mano de Dios se hizo muy pesada ahí, y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Nos Vamos a quedar en capítulo 5, pero voy a cerrar con unos versículos. La mano de Dios fue pesada sobre los hombres de ahí, y clamaron, clamaron de desesperación. Y yo te quiero hacer pensar, algo que se predica poco en las iglesias, y no lo predicamos a cada rato, pero es necesario predicarlo de vez en cuando, y está en Marcos 9. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 43, el Señor habla de un clamor. Pero es un clamor donde ya es too late, es demasiado tarde. Yo, se lo decía, yo hablaba con Dani hace unos días, le digo, Dani, ¿tú sabes qué? Yo pienso que a veces como que se nos olvida que hay un infierno, y como que se nos olvida que hay gente que va hacia el infierno. Y, y estamos tan embotados en nuestra mente, con nuestros planes, esto y el otro, y se nos olvida lo que está pasando. Estamos adormitados, estamos dormidos, y sobre todo en Estados Unidos, porque hay tanta prosperidad, hay tanto potencial para riquezas, eh, hay tanto conocimiento, hay tanto de tanto, tanto de tanto, que podemos vivir para ese tanto, y se nos olvida. En Marcos 9.43 dice, Jesús, si tu mano te es ocasión de, pe de pecar, córtala, y si te es mejor entrar en la vida manco, que ahora cuando Jesús te resucite, te va a dar un nuevo brazo si no tienes brazo, créemelo. Pero Él está queriendo hacer un punto, hacer, hacerte entender algo, y dice... Si te, te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno al fuego inextinguible los testigos de Jehová y otros grupos dicen que no existe el infierno que el infierno es este mundo, bueno este mundo puede ser un infierno sin Cristo pero el Señor dice que es un fuego inextinguible entonces uno dice no, es, el fuego es inextinguible pero cuando caes te consume y ya se acabó estás loco Mira lo que dice el Señor, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego no se apaga. O sea, lo que está queriendo decir es que si el gusano es eterno, el hombre es eterno. Y su castigo, su, su atormentador está ahí día y noche atormentando. Y tú dices, wow, pero ¿por qué Dios es así? Porque Dios está en el negocio de hacer imágenes no físicas, sino personas a la imagen de Cristo. Está, la im está en el negocio de moldearnos a la imagen de Cristo. Él nos está jugando. Él ha creado un universo con un propósito de crear una familia de hijos y de hijas, una familia excelsa en el Señor, una, un, 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 un grupo real de, de, de hijos del Rey. Y Él nos está jugando. Y es una maldad tremenda aquel que resiste el plan y el amor de Dios. Y aquel que resiste el plan y el amor de Dios termina a donde debe de terminar, de acuerdo a la justicia divina, para no contaminar el reino de Dios ni su, ni su obra. Así dice el Señor, el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tú estás acá y no tienes seguridad de tu salvación, yo te digo, no te vayas al infierno. Porque el enemigo lo que va a buscar es que tú te estés medio adormitado y sigues la vida como que sin nada, pero un día tendrás que rendir cuentas a Dios por cada palabra que has dicho fuera de su lugar. Cada, y tú dices, bueno, yo no hago nada malo, dice el Señor, el que mira con deseos a una mujer que no es su esposa cometió adulterio. Dice, bueno, yo me voy a confesar ahorita por ese adulterio. No basta, porque no es el adulterio, es tu condición de adúltero lo que está en tu corazón. No es que te enojaste, es tu condición de asesino que está en tu corazón que produce esos enojos. Entonces tú tienes que venir al Señor y decirle, perdóname, cámbiame, sé rey de mi corazón. Y cuando tú haces eso, Jesús entra y reina en tu corazón. Pero si tú lo rechazas, te vas a quedar en el infierno. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo, te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Es decir, ahora, si tú, so, si tú tienes problema con la pornografía o con algo, no te saques los ojos, porque el problema no está en los ojos, sino en el corazón. Pero lo que el Señor te está tratando de dar a entender es que este cuerpo... Alguien dice, la salud es lo más importante. ¿Quién ha oído decir eso? ¿Quién de ustedes ha dicho eso? No lo digan, hermanos. La salud no es lo más importante, Jesús aquí dice, no es la salud es nuestra salvación todos nos vamos a quedar sin salud tan, 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 todo, no, nadie se muere saludable todos se mueren y vas a perder la salud entonces lo más importante es nuestra relación con Cristo y tú no digas, bueno yo me voy a morir tal vez cuando tenga los 80 años tú te puedes morir a los 5 años a los 7, a los 10, a los 15 no, pero yo no, yo soy invencible no hay mayor arrogancia que esa no tientes a Dios no tientes a Dios con esa arrogancia Padre Santo, yo te doy gracias que tú dices en esa alabanza, Señor, porque tú le pusiste en el corazón de estos hermanos esta alabanza, de que un día toda rodilla se doblará y, y nosotros doblamos rodillas ahorita ante Jesús. Y Señor, te rogamos que nos des un corazón humilde, que nos des un corazón sencillo, que nos des un corazón de amor. Padre, si hay alguien acá que no te conoce, que hoy te reciba, Padre. De hecho, si tú... Ahora vamos a celebrar la Santa Cena. Si tú nunca has recibido a Jesucristo, yo te invito a que lo recibas. Pídele a Dios perdón por tus pecados y pon tu fe en Jesucristo. En nadie más, lo siento. Si lo has puesto en Jesús y en alguien más, yo te voy a decir la verdad. Y si te molesta, I am sorry. Solo la puedes poner en Jesús. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres bajo el cual seamos salvos. Yo te invito a que hoy pongas tu fe en Jesucristo y lo recibas como Señor de tu Salvador vamos a tener la Santa Cena y la Santa Cena representa los elementos del cuerpo y la sangre de Jesús y, y si tú recibes al Señor puedes tomar la Santa Cena la Santa Cena está abierta no para evangélicos, católicos, protestantes es para, para todo aquel que es hijo de Dios pero si no eres hijo de Dios no la tomes tú no me digas que todo el mundo es hijo de Dios porque la Biblia no dice eso la Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, pero solo los que recibieron a Jesús en su corazón recibieron potestad para ser hechos hijos de Dios. Entonces, si tú quieres ser hijo, hija de Dios, hoy ahí donde estás, dile, Señor, perdona mis pecados. Entra Jesús a reinar en mi corazón, y Él va a entrar, pero con el propósito de que Él sea Señor y Redentor de tu vida. Él tiene, tienes que invitarlo para que reine en tu corazón. Ahora Él es el buen pastor. No es el ladrón que viene a robar, matar y destruir. Él es el buen pastor. Y si tú lo recibes como el buen pastor, él entra y pastoreará tu corazón y te llevará a buenos prados de paz y de amor y de gozo. Te invito, pues, a que recibas al Señor ahí donde estás. Ora conmigo. Padre Santo, perdona mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Señor, dame tu santo espíritu para tener poder para rechazar el mal, y para poder tener poder para hacer el bien. Abre mi mente para entender Tu Palabra. Dame sed de Tu Palabra, amor para mis hermanos, y ayúdame a seguirte en espíritu y verdad. Te lo ruego en nombre de Jesucristo. Amén. Si has orado de corazón, tienes vida eterna.